1: Pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância Unicef, o Dia da Infância é um convite para que a gente possa refletir sobre as condições em que meninas e meninos vivem no mundo inteiro. Uma oportunidade para discutir e promover direitos básicos dos pequenos como alimentação, educação, saúde, lazer e até liberdade, além de proteção contra os vários tipos de violência. No debate de hoje, nós vamos falar com os nossos convidados sobre as políticas públicas voltadas para esse grupo social. E claro que ajudam a romper um ciclo que pode ser de pobreza, de abandono, e levando assim esperança de um futuro melhor para as nossas crianças. Participam hoje desse debate aqui com a gente no estúdio, Denis Larsen, ele que é coordenador do Unicef para o semiárido e também chefe do escritório no Recife. Prazer recebê-lo, seja bem-vindo.
0: Prazer, muito obrigado.
1: Temos também com a gente aqui no estúdio, Luciana Lima, secretária executiva da primeira infância do Recife. Luciana, bem-vinda à Rádio Jornal. Muito bom dia, Natália. Bom dia a todos os ouvintes. E para fechar o nosso time hoje, Rodrigo Neri psicólogo especialista em análise do comportamento aplicada em terapia cognitivo-comportamental. É Nery mesmo, não estou na fake news aqui. Bom é dia.
2: Bom dia, bom dia a todos e todas.
1: Prazer recebê-los, gente. E eu gosto sempre de falar e, e também para ampliar as nossas fronteiras, que nós estamos ao vivo aqui na Rádio Jornal Recife, Rádio Jornal Caruaru, Rádio Jornal Garanhuns e Rádio Jornal Pernambuco falando para o mundo. Então, onde quer que você esteja nos ouvindo, fique atento, essas informações serão muito úteis para você nessa manhã de quinta-feira. Mande seu recado pelo nosso WhatsApp, liberado, 991478520. Vou repetir, 991478520 e no Instagram também da Radional. A gente está por lá com imagens, se você não conhece, pode conhecer nosso estúdio, ver nossos convidados, pode dar uma moralzinha aqui também, estou por lá. Mas é muito importante isso, porque é um canal para você também fazer denúncias. A gente vai falar hoje aqui sobre muitos direitos das crianças e como eles devem ser respeitados. E os canais, como você pode procurar ajuda se, por acaso, esses direitos não estiverem sendo representados e respeitados. E para esse começo de conversa, eu quero chamar aqui o Unicef, através de Denis Lassen, porque, de fato, esse dia da infância é um dia em que a Unicef, encabeçado pelo Unicef, para tratar sobre esse assunto, bom, a gente sabe de todo o todo envolvimento da entidade, quando o assunto é criança, também adolescente, mas por que ter um dia para falar disso, hein, Denise?
0: Então, Ponte aí, muito prazer estar aqui com vocês hoje, todo mundo para falar sobre esse tema que é tão importante né, como as infâncias, é, infância, especialmente as primeiras é, anos, né, os primeiros mil Sim. dias é, da vida das crianças, porque realmente é o um momento que estabelece tudo que é a vida daquela pessoa, porque os primeiros mil dias é onde que se desenvolve, né, especialmente é, mentalmente e também é, fisicamente e alguns problemas não pode depois ser revertido. Então, se uma criança, por exemplo, tiver um problema naqueles primeiros mil dias em termos de estímulo, de amor, isso pode desenvolver problemas de saúde mental ou pode desenvolver estresse, que nem que pode viver com isso a vida toda. Se tiver problemas de nutrição, isso pode impactar fisicamente a pessoa a vida toda. Algumas coisas realmente é impossível reverter mais tarde. Então, é um, é um período é muito, muito importante, né é um direito, e todos nós temos que cuidar disso e monitorar como está o estado disso Então a Unicef tem feito acordos com todos os países do mundo é, é é o tema né das Nações Unidas que mais países Apoiam e claro que estamos Muito felizes com isso, que todos os países comprometeram Que querem trabalhar com primeira infância E inclusive que a gente tem é, Objetivos né, das Nações Unidas Que até 2030 é, 2030, todas as crianças no mundo Até 5 anos tem que ter acesso A esse tipo de serviço
1: importante. Então muito importante Bom, agora é importante dizer também que Uh, existe o dia mundial da infância, que é celebrado lá em 21 de março, aí o povo pode estar pensando que é isso, tem mais um dia da infância, calma aí, dia mundial da infância, 21 de março, que também é de autoria no Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, mas que está presente só no calendário do Brasil, é isso? Então tem uma atenção especial para o Brasil nesse assunto?
0: É, então, cada país quer uhum. dizer, tem datas internacionais, né? que Sim. todo mundo faz conferências internacionais, cientistas, políticos, todos que é, olham juntos a situação da primeira infância, mas depois cada país também faz datas importantes e o Unicef está acompanhando tudo isso.
1: Muito importante. Agora, Denis, você fala sobre avançar promover, estimular, propor, mas para além disso, a gente sabe que, claro, as ideias são fundamentais, mas precisamos de ação. E nesse aspecto, o poder público, aí seja governo do Estado, prefeituras, enfim, o Brasil, né? o governo federal, é fundamental para que a gente possa oferecer essas políticas e atender as crianças, principalmente aquelas mais vulneráveis. E por isso a Prefeitura do Recife está também nessa conversa hoje. E, Luciana, eu quero saber, quando a gente fala que você é secretária executiva da primeira infância, tem a noção da importância desse assunto, né? Você tem uma pessoa para pensar, claro que mais, mas você para pensar a primeira infância. Como esse assunto é tratado aqui no Recife? Exatamente,
3: Natália. É, não basta a gente dizer que a pauta é prioritária se a gente não tem uma decisão política. E no Recife a gente teve uma decisão política acertada, né? Porque primeira infância, ela precisa ser prioritária. E hoje nós somos a única secretaria executiva do Brasil. É? E isso é, não existe nenhum, existem organismos, né, coordenadoria, diretoria, mas no status de secretaria executiva, nós somos a primeira e única até então no Brasil, começamos em 2020, é, uma secretaria é, para pensar apenas nessa pauta de primeira infância, na política pública né, tão intersetorial. A gente trabalha, assim eu faço parte da Secretaria de Educação e a gente trabalha com a educação infantil. Inclusive, hoje nós estamos completando dois anos do maior investimento da educação que já teve na história da nossa cidade, que é o programa Infância na Creche, que é voltado justamente para essa primeira infância. É um investimento de 150 milhões, com várias frentes, entre construção de novas, requalificação é, parceria é, parceria pública e privada também então a gente está com, começamos em 2021 no governo João Campos com 6.400 vagas de creche hoje já ultrapassamos a marca de, quase, de mais de 10 mil vagas e até o final do próximo ano a gente vai ter dobrado essa quantidade de vagas, a gente vai chegar em 14 mil vagas, colocando essa criança para ter mais estímulo, mais desenvolvimento na educação infantil. Então, a educação investe muito, mas também temos programas essenciais que são no espaço urbano, como as praças da infância... Como é, os Mais Vida Que começou sendo Mais Vida no Morro Todo mundo via aqueles morros coloridos né é E aí a gente hoje já desceu para para áreas planas E fazemos um trabalho de requalificação no espaço Com infraestrutura adequada Mas também fazemos um trabalho de primeira infância Com um investimento muito bom nessa parentalidade Com oficinas, co trazendo a família, a criança então, é uma área da Secretaria de Infraestrutura, também temos na Secretaria de Desenvolvimento é, é, Social e Direitos Humanos é, o Geração Afeto, que traz também rodas de diálogo com essas famílias para trazer essa parentalidade, essa importância né, de a gente estar tá trabalhando a criança com a o seu familiar, com o seu pai, com a sua mãe, com os seus avós, como é importante a gente ter o afeto na nossa vida. É, e aí o nosso é, psicólogo pode falar também claro. é, com muito mais propriedade sobre isso Mas temos também o Primeira Infância no SUS E ontem a gente teve uma marca nacional muito importante né? A gente está vivendo um momento histórico Que dentro do nosso conselhão que tem no governo federal Ontem o presidente em exercício, Geraldo Alckmin Ele lançou o Grupo de Trabalho para a Primeira Infância isso nunca existiu no Brasil, né, então como você, a gente pode ver o quanto a primeira infância está em alta e está chegando na cabeça de todo mundo, que é realmente prioridade, que realmente a gente tem que trabalhar essa política pública e que é uma ciranda, todo mundo tem que estar tá junto, né, governo é municipal, governo federal, estadual, sociedade civil... A sociedade em geral, se todo mundo andar de mão dada, a gente consegue fazer uma primeira infância
1: eficiente. É, e é fundamental, como eu dizia, o envolvimento dos governos, porque a gente também precisa de recurso para fazer acontecer, de dinheiro mesmo para fazer projeto. Agora, Luciana, você falou sobre creches, falou, destacou também o número de vagas. Inclusive, esse é um dos direitos. Lembrar que a gente tem aqui no Brasil o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA, né, que fala a respeito desses direitos que as crianças têm, que os menores têm, os adolescentes também. Por, e um desses é acesso a creches e escolas públicas de qualidade localizadas perto da sua casa. Não é só Recife que enfrenta, por vezes, dificuldade para levar esse atendimento, em especial, até porque é uma capital, são muitas pessoas. A gente até já trouxe esse assunto aqui no debate em outro momento, falando sobre aquele programa novo, agora, que se pretende utilizar de PPP para fazer também a construção de novos espaços. Tem-se dado essa atenção e eu pergunto por quê? Porque certamente muito ouvinte que está nos acompanhando agora está pensando assim... Poxa, um direito é ter a creche, ter a escola, ter a vaga pertinho da minha casa. Eu estou enfrentando dificuldade para conseguir vaga. Como é que está esse cuidado na prefeitura com isso? Exatamente,
3: Natália. por isso que o prefeito tomou essa decisão super acertada... né, De a gente dobrar o número de vaga de creche... E a gente vai chegar a zerar o número de vaga de creche, sim... Os ouvintes podem acreditar, quem ainda não conseguiu colocar sua criança na creche, vai conseguir. E pensando em vaga com qualidade, não basta ter vaga, né? É, como no próprio ECA diz, a gente precisa de qualidade. Então, aqui em Recife, a nossa creche, ela todas as vagas são em tempo integral. A gente tem cinco refeições, refeição de qualidade, todas acompanhadas por nutricionista, com comida de verdade, né? Porque antigamente a gente chegava em creche e achava que estava dando ração para as pessoas. E hoje a gente tem creche com. Todas as vagas com qualidade nutricional, com é, utensílios, mobiliário, todos iguais. Claro que a gente não tem ainda o nosso sonho de todas as vagas, de zerar essa vaga, mas a gente... Tem requalificado, a gente tem ampliado, é, construído novas creches e com todo esse programa de
1: parceria e de PPP. Importante demais isso. Com certeza muita gente ficou super atenta agora à sua fala. Mas Rodrigo, eu quero saber de fato dessas questões comportamentais, a vida em família. Lembrar que a infância é o período que vai do nascimento até os 12 anos. É isso? Depois você é considerado adolescente e como nós já falamos aqui no debate com o Denis nessa abertura... É um período fundamental para o estabelecimento de bases e a gente sabe que a realidade é muito diferente, tem pessoas que são criadas em seios familiares distintos, cada um com as suas condições financeiras, emocionais, como tratar tudo isso quando a gente pouco sabe do mundo, hein?
2: Pois é, pois é. E é importante lembrar também que a gente hoje está falando do dia da infância, mas estamos na semana da pessoa com deficiência intelectual e múltipla. Verdade. Então, se a gente fizer um recorte aí para essas crianças que, na maioria das vezes, né, são discriminadas pela sociedade, que não tem acesso, de fato, a políticas públicas, nem a creche, e nem a, em, em relação à própria família, né, o próprio acolhimento, o próprio afeto, que é tão primordial como foi falado, a gente precisa caminhar muito, nesse, não só no debate, mas também em ações efetivas para esse público. E em relação à primeira infância, é, acredito que todo mundo escuta falar isso, a gente bate muito nesse martelo no né? sentido de que é, prim, principalmente ali os primeiros mil anos de vida são primordiais porque quando o bebê nasce a nível cerebral, a gente nasce com muita estimulação, assim, o cérebro da gente está cheio de neurônios, cheio de redes neurais e a gente precisa estimular a partir dos três anos, existe uma coisa que a gente fala de poda neuronal. O que seria isso? É um corte, é, falando assim de forma bem básica, é, e o cérebro ele vai eliminar aquela boa parte da ali que não estava sendo utilizado. E aí, quando a gente fala de que ah, a gente precisa intervir precocemente, a gente precisa já se atentar a qualquer atraso, é, a qualquer sinal, né? Ali na, na primeira infância, no, no, nos primeiros meses de vida do bebê, é justamente para a gente estimular e não perder tempo. É aproveitar essa, esses primeiros mil anos de vida para estimular o máximo que a gente puder. E é o menor sinal de qualquer atraso no desenvolvimento É realmente buscar intervenção Buscar profissionais, junto com todo o Amor, afeto e acolhimento da família E da sociedade, para poder a gente Conseguir, de fato, caminhar para uma infância Saudável e segura.
1: E a escola, certamente Tem um papel importante nisso, né?
2: Com certeza, com certeza. Acesso à educação né? Como a secretária estava falando, claro. a gente precisa E vamos conseguir, sim, né? A gente está bem otimista em relação a isso Enquanto sociedade, enquanto profissionais de saúde De ver, de fato, é, avanços Significativos na nossa cidade, para que essas crianças estejam em tempo integral, em creche, tendo educação de qualidade é, e estamos caminhando para isso.
1: E tendo também alimentação, não é, Denis? Porque... A gente sabe que, bom, eu vou começar com dados, né? Para que não seja só na nossa nossa visão de mundo, daquilo que a gente vê na rua quando circula pelas vias, e não só aqui do Recife, mas em todo o Brasil é assim. Mas, em especial, aqui, a rede Pesan que é uma rede que trata de alimentação, que fala sobre essas dificuldades que as pessoas têm, colocou Pernambuco numa classificação um tanto delicada, isso em 2022, falando que 50,3% da população um pouquinho mais da metade, está vivendo em insegurança alimentar. Então a gente fica pensando nessa criança que por vezes vai para a escola, vai para a creche por conta da merenda, aí por vezes chega lá. Tem dificuldade também, Luciana estava compartilhando isso com a gente sobre esse esforço, mas eu tô falando tudo isso por quê? Porque eu quero saber o que o Unicef tem visto nesse sentido. Qual é a nossa realidade? Tem muitas crianças em Pernambuco, no Recife, que passam por dificuldade alimentar. O que vocês observam do nosso dia a dia?
0: É, então a, o desafio, né, vamos dizer que é bastante grande, né. Então por isso que admiro também muito, né, os colegas que estão aqui no painel, que estão lutando tudo com essa realidade que não é fácil, realmente. O INSS fez um estudo, né, faz alguns meses sobre pobreza, pobreza na infância. É, olhando todos as dimensões de pobreza não só monetário mas também o que a gente falou né alimentação também acesso à água saneamento escola é, número de outros crianças maiores que fazem trabalho infantil etc e olhando esses dimensões de pobreza a gente viu que mais que 70% das crianças em Pernambuco pode ser considerado ser pobres né? nesse sentido então isso obviamente é um desafio muito grande que impacta a alimentação mas também água limpa né é importante. Então, é, a situação está bastante desafiadora. Então, por isso que também estamos trabalhando com a Prefeitura, Recife e muitos outros municípios para dar o máximo possível de apoio técnico, troca de experiências, como fazer isso? Especialmente de uma maneira integral, né? fazendo ah. planos claros com os municípios. É, então, a gente está vendo que a gente está avançando, né? porque... Todos os encontros que o Unicef tem com governos do Brasil sempre tem muito interesse em falar sobre a primeira infância, como melhorar este assunto, inclusive todas as reuniões que a gente tem tido ultimamente, todo mundo fala sobre alimentação, então tem muita boa vontade, mas também tem desafios muito grandes.
1: Você tocou no ponto da água, e aí claro, a gente está falando aqui do Recife, que é uma capital e que tem sim bairros que vivem ainda com o rodízio no abastecimento de água, o que é muito preocupante porque a gente fala em saneamento, saúde, qualidade de vida para as pessoas de maneira geral, mas tem, não é, a realidade do interior, que por vezes em alguns municípios é ainda mais delicado. O Unicef acompanha isso também.
0: É, a gente acompanha todas as dimensões né, Que é um direito, né, direito de água, saneamento uhum. também, Em alguns lugares chega até 80% né, De crianças, lugares mais remotos Que que não tem realmente acesso a isso E a gente sabe que é muito perigoso Todo mundo é, aprendeu durante a pandemia aí Ficou muito claro para todo mundo Para quem não tem acesso, por exemplo Nosso água bebê, né, porque se tiver Água não limpa, pode dar doenças né, De diarreia, etc Mas também acesso à água dia a dia Por exemplo, num creche, escola para lavar as mãos Tudo isso a gente está vendo que isso pode ajudar a prevenir doenças, né? E as crianças são mais sustentíveis a doenças, né? Então, é importante para sobrevivência, para limitar, eliminar a mortalidade infantil. Então, tudo isso é extremamente importante e a gente está vendo que as zonas mais rurais eh, têm esses desafios grandes. E, além disso, a gente tem visto também as categorias, né? As, as grupos uhum. étnicos são diferentes. Então, em geral, no Brasil e também no mundo, né? Infelizmente eh, as crianças brancas normalmente têm muito mais acesso a, a todos os direitos do que as crianças afrodescendentes ou a, a crianças indígenas. então a gente precisa fazer esta análise este recorte para saber quem são as crianças que têm mais dificuldades né para fazer estratégias específicas a estas crianças
1: Perfeito, isso é fundamental. E a gente volta para o poder público de novo, né, Luciana? Porque o trabalho de vocês, claro, é fundamental nesse sentido e eu quero saber disso, porque tem lei que, eu ia até usar o termo obriga, mas aí fica muito pesado, né, obrigação, não, que regulamenta um período para a criança estar tá na escola. A partir dos cinco anos no Brasil você tem que estar tá frequentando a escola. E o município, ele também é cobrado com relação a isso, não é? Aqui no Recife, qual é a realidade? Existe uma dificuldade em alguns casos, em alguns bairros, da, dessa criança estar tá ali frequentando o espaço, a gente já falou das vagas. Mas vocês percebem, aí eu estou falando da disposição do pai, da disposição da mãe, da disposição do responsável por esse pequeno, de estar tá levando ele na escola e entender que esse momento é tão rico, não é? Inclusive, Natália,
3: é muito boa a sua pergunta Porque a gente tem uma grande parceria com o Unicef, inclusive uhum. Que é o programa de busca ativa escolar é, Onde a gente é, faz esse trabalho é, de buscar a criança Tanto que é, se ausenta, é, né, começa a faltar muito E aí a gente vai procurar saber o porquê Está é, deixando de ir Então é uma grande parceria entre tantas outras que a gente tem com o Unicef é, De busca ativa escolar é uma parceria entre a Secretaria de Educação do município, de Recife, e o Unicef.
1: Inclusive, na pandemia, estudos já mostram não é, o quanto essas crianças perderam esse vínculo com a escola, tinha o um ensino remoto para quem conseguia também, muitas vezes, estar no smartphone acompanhando, e essa volta para a sala de aula ficou complicada não é, para alguns. É, exatamente. E a pandemia
3: trouxe assim muita dificuldade né, para a gente em vários âmbitos, entre eles na educação. A gente deixou de socializar, a gente deixou de é, frequentar a escola, a gente deixou de frequentar a natureza, a gente deixou de frequentar tanto, tantos meios importantes. Mas ficamos seguros, né? O que importa, eu acho que é isso. A gente também não tem como estar tá chorando por esse leite derramado. A gente tem que ir atrás agora do que é que a gente pode acelerar esse desenvolvimento para que não
1: se tenha esse tempo perdido. Foi tempo? Foi. Mas a gente está aqui com saúde vivos? Nem usando máscara mais, parecia que era algo que, sei lá, talvez nunca fosse acontecer, né? Coisa boa, estamos Graças aqui. Graças à ciência, né? A vacina. É verdade. Aliás, a vacina que também é uma obrigação, né? Exatamente, a vacina é legal. um
3: pacto público que a gente faz, né? A gente faz por a gente e a gente faz pelos outros. E quem estiver nos ouvindo agora, super importante esse chamamento da gente tá atualizando as cadernetas das crianças, tá colocando a vacina em dia, não só a vacina do coronavírus, mas também todas as outras. Super importante a gente tá chamando para salvar vidas e salvar a vida dos outros. Às vezes a gente tá com o organismo um pouquinho mais resistente e a gente consegue se safado de uma doença, mas transmite o vírus para outras pessoas, né? E aí prejudicam a sociedade, então esse é um pacto
1: coletivo que a gente tem que estar tá chamando a atenção de todo mundo mesmo. Verdade, quando a gente fala de cuidados pequenos é também fazer isso. Agora a gente falou da pandemia, né Rodrigo, como isso impactou a todos nós, adultos, crianças, adolescentes. E fazer essa retomada, porque tem muita gente, os pequenos também, que até tem medo de ir para a rua, tem medo de brincar na rua, tem medo de estar com um coleguinha, alguns até receosos de ir para escola, porque ficou aquela questão da máscara, o pai e a mãe em casa falavam, ó, oh, cuidado, não toca não toca na, na maçaneta quando você vai abrir a porta lá no colégio, então assim, eles ficaram com, cresceram também com esse aspecto, como a gente pode lidar com isso, ensinar a eles?
2: Em é, primeiro lugar, a gente lembrar, de fato, da vacinação, porque nós somos exemplos, nós somos espelhos para as nossas crianças, e se a gente está falando em saúde pública, né, em saúde coletiva, a gente precisa também atualizar os cartões, os cartões de vacina das nossas crianças e os nossos também, porque assim a gente vai estar tá ensinando para elas o melhor exemplo, que é de cuidar da nossa saúde e a do próximo. Sim. É, e, de fato, em relação a isso, muitas crianças desenvolveram na pandemia, tem estudos que provam isso. É, um aumento significativo de ansiedade e até depressão infantil. A gente teve um salto aqui no Brasil muito grande principalmente a ocorrência desse período do isolamento social, é, isso nos chama atenção de fato que até hoje, mesmo a gente estando sem máscara, né, é, durante esse ano inteiro, assim a gente já está no, no retomando de fato ó, o que a gente tinha pré-pandemia, mas muitas crianças ainda ficam assustadas, ainda desenvolveram é, é, aquele medo de que agora estou no intervalo, eu, eu posso ou não posso, a gente já voltou e, a, e pode ser, e a gente vê notícias também, né, ah, tem uma nova cepa do covid e aí como é que vai ser? Então a gente precisa ter cuidado em, em como a gente vai passar essas informações e prevenir é sempre melhor o melhor caminho. Então, a gente, estando com a vacinação em dias e mostrando para nossas crianças que, ó, a gente tem esse caminho, é o caminho mais seguro, a gente precisa se cuidar para cuidar do outro e para poder estar bem em sociedade. Então, em primeiro lugar, cuidar da vacina, né? Cuidar da vida para, aos poucos, a gente ir voltando e ir perdendo o medo, né? Mostrando que a gente pode viver novamente em sociedade e a gente deve, não só pode como deve, resgatar esse vínculo aí social.
1: Que tem pais, tem pessoas também responsáveis pela criança que essa pessoa pessoa tem medo e não deixa que a criança é. esteja no convívio, brincando, indo para a rua, tem que trabalhar nossa mente adulto também.
2: Com certeza, como a secretária falou, é, é, a Praça da Infância né, é uma iniciativa muito boa, inclusive aqui em Recife, que uhum. a gente está tendo, é uma oportunidade única, de independente de classe social, independente de onde você vive, onde você mora, a gente pode resgatar isso, a gente pode resgatar essa socialização, esse, esse brincar, né, essa socialização entre as crianças. Então, é, fica de fato um convite e uma intimação realmente para os papais, para as mamães, para os avós e irmãos saiam, levem, socializem com as crianças porque elas precisam mais do que nunca nisso, nesse momento.
1: E como a gente está falando de direitos, é um direito também das crianças. Também, também. Eu vou para o intervalo rapidinho, na volta a gente vai interagir com a audiência, mas antes eu quero dar um recado para nossa audiência. Preste atenção. Qual a sua memória mais marcante com a Rádio Jornal? Compartilhe com a gente e concorra a um vale de 500 reais para participar da nossa promoção é muito fácil. Basta você enviar um vídeo de até um minutinho, contando a sua história com a Rádio Jornal. Para o seguinte WhatsApp, anota aí, 9... 9199-4404 até essa sexta-feira, dia 25 de agosto. Os três melhores vídeos serão publicados no Instagram da Rádio Jornal para votação através de curtidas. E o vídeo mais curtido vai receber esse vale de 500 reais. Tá esperando o quê Corre lá, manda teu vídeo que é só até esta sexta-feira. Boa sorte pra você. A gente fala com você sobre o dia da infância. Duvido que você não tenha por aí uma criança, um adolescente. Seja filho, seja neto, seja primo, não é? Que esteja pertinho de você e você pensando em algumas situações em que nós podemos lhe ajudar. Nessa volta, gente, eu queria destacar aqui alguns direitos que as crianças têm, porque é importante que as pessoas saibam disso. Como, por exemplo, receber identificação neonatal por meio de, da declaração de nascido vivo. Ou seja, nasceu, seja em casa, hoje tem as doulas, não é? que fazem esse trabalho importante, seja no hospital, o pequeno tem esse direito de ter uma identificação. E me chamou muito a atenção, gente, que tem também o direito, a criança, de ser chamada pelo nome desde o nascimento. Porque a gente não pensa sobre isso. E mais, ao longo da vida, você pode querer mudar, tem essa liberdade de ter o seu nome social, claro. Aí já é outro papo. Mas estamos falando aqui de um direito seu quando nasce. Aí vai ter exames de triagem neonatal, que você tem o direito quando criança acompanhamento do crescimento vacinação como já falamos e aí temos outro ponto viver em um ambiente afetuoso e sem violência só que meu querido Rodrigo psicólogo especialista em análise do comportamento aplicado e terapia cognitivo comportamental as pessoas muitas vezes não entendem o que é um ambiente sem violência e pensam assim não, mas a minha família aqui tudo certo, nós somos casados não é? temos uma temos boas condições financeiras só que a violência ela pode também acontecer nesse cenário. Né? Não é só um pai separado, viver em questão nutricional não adequada. Preciso estar atento sobre vários aspectos. O que é um ambiente violento no lar?
2: Pois é, sobretudo, já vou começar falando sobre a violência psicológica contra as crianças a gente fala, vem falando muito né, sobre esse tipo de violência, mas a gente também precisa falar que essa tipo de violência acontece contra as crianças também dentro de casa, pela própria família e a gente precisa ter muito cuidado com isso não, não é só sobre ter um pai, uma mãe, irmãos ter, ter um lar, né? a gente precisa do afeto a gente precisa do cuidado e da proteção integral dessas crianças e para além disso é, uma rede de apoio de fato né? é, família muito além de ter uma casa, de ter alguém em casa comigo, me levando para a escola, me deixando lá, é, é sobre afeto, é sobre cuidado, é sobre troca, ensinamentos e a gente precisa garantir isso, por isso que é tão importante o dia de hoje, a gente estar falando sobre isso para conscientizar e ampliar, de fato, é, esse debate para toda a sociedade, porque não é só dentro de casa também, nós enquanto sociedade temos o dever de promover a proteção dessas crianças, né? de, de fato garantir que essas crianças tenham acesso aos seus direitos estabelecidos pelo ECA, é, durante aí é, a sua, não só durante a primeira infância, a gente fala muito primeira infância, porque é um período assim muito importante para a estimulação, para o desenvolvimento desse sujeito. Né? Então a gente está falando aí de questões emocionais, sociais, é, físicas, é, e a gente precisa de fato garantir. Uma inclusão Tanto para as crianças, como eu falei inicialmente né? A gente está na semana da pessoa com deficiência E a gente fala também eh, Não só da deficiência intelectual A gente fala também de outras neurodivergências Como o transtorno do espectro autista, por exemplo Então a gente precisa falar da, da infância Da criança, não só pensando No, no, no meu filho Que está indo para a escola E como é que eu posso ajudar as crianças que estão em, em, em vulnerabilidade social A gente precisa falar também sobre como promover Dentro da nossa própria casa, com as nossas crianças eh, essa, essa, esse senso de fato do respeito Da adversidade Do respeito ao outro, do cuidado com o outro E consigo mesmo e também é uma, uma pauta assim que eu venho falando muito A gente precisa começar a trabalhar desde cedo com as crianças Aquela política ali do, do consentimento e assentimento Então assim, desde cedo já trabalhar Onde pode, quem pode tocar, quem não pode tocar Porque também é uma forma da gente combater a violência e a exploração sexual infantil Então a gente precisa desde, desde cedo pedir licença para tocar no corpo da criança Explicar para ela, chamá-la pelo nome também Mas explicar o porquê, ah, estou dando banho no meu filho Então é muito importante, olha, agora eu vou pegar aqui eu Vou te ajudar e ensinar não deixar essa criança dependente é, do pai, da mãe, do irmão, seja lá de quem for, do adulto, é, tendo esse cuidado íntimo, então a gente precisa garantir também essa independência para que esse toque, esse, esse, essa interação íntima seja cada vez menos frequente
1: e nós somos criados numa geração nós e as outras pessoas que estão que nos ouvindo, né? talvez em outros tempos, em que você dá um tapa bater, enfim, ser mais enérgico, não é? isso era normal, não era visto com problema mas hoje em dia se fala muito sobre isso sobre educar de uma outra forma de conversar, e a gente sabe né Rodrigo que muitas vezes as tensões do dia a dia deixam aquele pai, aquela mãe aquele Sim. avô, aquela avó, de fato nervosos. são N preocupações mas o que você aconselha nesse sentido Para essa pessoa que está nos acompanhando no momento em que você está nervoso, a criança não está lhe ouvindo, às vezes está chorando está irritada também, o que fazer?
2: Pois é, inclusive vou remeter a uma, uma fala muito é, comum que a gente vê, de que ah, antigamente o meu psicólogo era um chinelo, uma chinelada, né? Antigamente era um cinturão, apanhava. E aí isso mostra também, se a gente fizer um recorte para essa geração nossa, o porquê de estarmos tão adoecidos mentalmente, com tantos problemas psicológicos. E a gente precisa entender que, assim, é normal, vai acontecer em qualquer família, é, momentos de tensões, onde a gente vai, de fato... É, explodir com a criança, perder a paciência é, se irritar e ter uma, uma discussão mais calorosa mas o mais importante disso tudo é reconhecer que errou, pedir desculpas e mostrar que olha, eu errei, papai errou mamãe errou, eu gritei com você, não foi legal, mas você fez isso isso e isso, que não foi legal também me desculpe, como é que a gente pode conversar é, é ter essa, esse bom senso de identificar o erro e não só, tá, nunca mais eu faço mas a criança, né, de certa forma ela foi agredida, ela foi machucada, e Aí. então a gente precisa ter esse diálogo aberto desde cedo com as crianças e mostrar que elas também devem ter esse diálogo aberto com a gente, e que é normal, a gente tem nomear os sentimentos, a gente sente raiva, a gente vai explodir, a gente vai ficar mais chateado mas a gente precisa pedir desculpa ao outro também a gente precisa reconhecer que errou e construir uma base saudável e afetuosa dentro de casa
1: então uma palavra aí que é difícil né, para todo mundo, a gente se coloca nisso, não é desculpa, errei, perdão, mas vamos exercitar Acontece. mais isso porque é fundamental. Agora, Luciana, tem uma questão aqui de ouvinte, é a Rosário, ela mora no Vasco da Gama... E está perguntando, claro que a gente foge um pouco do tema, mas vamos ajudar aqui Rosário. Ela diz, como conseguir isenção de passagem na, de ônibus na região metropolitana do Recife para uma criança autista? E já tem o laudo. fala com a Prefeitura, é com o consórcio Grande Recife, qual é o caminho?
3: É, Rosário, é, primeiro de tudo, deixa eu te dizer que é, a gente tem uma gerência de inclusão, educação inclusiva, vou te passar o telefone, e aí a gente tem sim um programa que dá isenção na passagem, tem um passe livre para crianças é, atípicas, então o telefone 3355-5972, 3355-5972. E aí, Natália, eu vou aproveitar a oportunidade para comentar um pouquinho que a gente estava conversando com o Rodrigo. É que a, tem uma frase muito famosa que é: A infância é o chão que a gente anda a vida inteira. E é essa questão da violência, né? Quando a gente vê que realmente hoje nós estamos andando em um chão violentado na nossa infância. E aí é, a, eu sou mãe E sei que chega esse momento sim De a gente perder o controle De a gente é, se estressar com nossos filhos Nessa vida corrida que todo mundo leva É estressante mesmo Mas a, a dica do dia é Bora tentar respirar Tentar ver que essa criança Ela não, tá, não é culpada né, Do problema que a gente está vivendo Respirar fundo, contar até cinco Olhar para a criança e tentar Trazer esse amor, esse afeto Que é o que ela vai levar para a vida inteira Nesse chão fértil que a gente pode estar tá
1: plantando para ela E mais uma vez, na né, escola É responsável nesse processo É participante desse processo Muito importante Nós já falamos das políticas públicas Mas a família é o eixo né? Você que tem que levar esse exemplo a gente sabe que nem todo mundo tem aquela família chamada exemplar. E, gente, o que é uma família exemplar? Né? Não existe. Cada um tem seus problemas, mas você dialogar é fundamental, né, Luciana?
3: Exato, Natália. A gente está trazendo um programa em parceria com a Fundação Bernardo Van Lee, chamado Família Mais. É um programa que já existia é, é, no, em outros países, que era em inglês, Parent Plus, é, e na tradução o parent é, são os pais né pai e mãe e aí a gente disse que não pode deixar esse pai e essa mãe tão sobrecarregado hoje em dia a gente tem a rede de apoio como o rodrigo falou e aí a gente construiu junto com a fundação e tem trazido as famílias para brincar com as crianças então esse programa ele é voltado para mensagens que a gente dá a gestora da creche ela passa uma mensagem no grupo do WhatsApp da, da turma é, dando estímulos é, para o brincar, para o resgate do cuidado, do afeto e aí tem trazido muito depoimento emocionante de família a gente tem vido, é, visto é, desculpa que as crianças elas têm é, elas preferem na verdade, estar tá com a família do que estar tá com a tela e a tela ela é sempre a primeira opção porque ela é atrativa na falta do afeto. Então, se a gente puder é, tentar diminuir essas telas das crianças, que é, não é indicado até os dois anos de idade, nenhuma tela. A gente tem que tirar as telas da criança, principalmente das crianças menores, e olhar no olho, sentar no chão, abraçar, resgatar a nossa infância. Como é bom a gente pensar... Não é, minha gente? Quando a gente era criança, que a gente brincava de amarelinha, brincava de peão. E aí eu digo para os meus filhos: é, sabe o que eu gostava de fazer quando eu tinha tua idade? E aí começar a fazer aquela brincadeira, aquilo ali traz uma memória afetiva muito boa para mim e traz o meu filho participando da minha vida também e eu participando da dele. Então, é, Rodrigo começou a falar das praças da infância e a praça da infância ela é um novo conceito que a gente está trazendo para a cidade. Como é? Ela está sendo exemplo, inclusive, para outras cidades do Brasil... É, de Pernambuco e do Brasil, a gente está disponibilizando, inclusive, o projeto o edital, né, que foi construído com o Estúdio Mais Um, uma parceria com a Fundação Bernardo Van Lee, ela traz é, os nossos quatro elementos da natureza, então, é, nem todo mundo que visita a praça percebe, mas se você olhar, por exemplo, na Praça da Infância, o trepa trepa, ele remete à fogueira, ele está no fogo, a gente tem é, o vento, através daqueles cataventos, que que são uns brinquedos lá. Então, remete aos quatro elementos da natureza. Traz muito esse contato da criança com a natureza e com um, um novo tipo de parque. Antes, a gente era muito acostumado com aquele playground, né? De é, subir a escada, descer o escorrego. E aí, as crianças, elas não se estimulam tanto, porque elas não têm... Como construir mais Ter Sim. mais criatividade E aí a Praça da Infância Ela traz muito potencial Para novas criatividades Para a criança desenvolver, correr, brincar Estimular Elas são confortáveis Pensando também nesse cuidador né? Nessa família que está indo E acompanhando a criança Então com bancos confortáveis Arborizadas é, Nós temos já duas praças inauguradas Onde? Uma fica na encruzilhada, todo mundo conhecia ela como a praça dos caminhões, dos fretes, ela era cercada por caminhoneiros, a gente teve um bom diálogo com esses caminhoneiros, é, co colocamos eles em outros locais, lá tinha uma falta de segurança muito grande, né porque ela era cercada por caminhão, ela tinha é, uma vulnerabilidade muito grande. E hoje ela é totalmente segura, é, não temos, assim, nenhuma queixa de segurança e ela está trazendo 24 horas de família. A hora que a gente passar, eu digo, parece que brota gente, né? Porque a família está vivendo espaço urbano a cidade ela precisa ser feita para as pessoas né ela não não é para ser feita para os carros não é para ela é para ser feita para as pessoas então assim a gente se inspirou muito foi uma construção a várias mãos a primeira foi na Encruzilhada fica por trás do mercado da Encruzilhada a segunda foi inaugurada esse mês estamos também no mês da Primeira Infância além de ser o Dia da Infância é você está no mês de agosto que é uma lei nacional agora o mês da Primeira Infância então, esse mês, a gente, além de várias ações que nós estamos fazendo, a gente inaugurou a segunda Praça da Infância, que fica ao lado do Centro de Referência da Primeira Infância, no CRIAR, que é no Compaz Miguel Arraes, na Caxangá. E a terceira está é, para ser inaugurada, já bem em breve, talvez ainda daqui para o próximo mês, em São Martim, é a Praça São Martim, ontem. É, o prefeito lançou a quarta praça da infância, que vai ser no Ibura. Então, o Ibura já vai estar tá recebendo um novo compás, já recebendo praça da infância e muita coisa boa indo por lá também, que é um bairro, assim, tão populoso e tão claro. importante
1: a gente, né? Ah, fundamental ter esses espaços. Denis, e aí ainda falando sobre os direitos, a gente sabe que, e vou voltar na questão da alimentação, das dificuldades que as crianças e os adultos têm, mas é esse direito à garantia de você ter uma alimentação e uma alimentação saudável E o Unicef se envolve em muitas causas Sejam próprias ou iniciativas Com programas, entidades E por vezes as pessoas ficam Será que eu dou? Será que eu ajudo? Será que eu me envolvo? Eu queria que você fizesse o um convite para as pessoas Entenderem a importância de também colaborar Com o desenvolvimento da primeira infância A sociedade em geral
0: Sim, claro é, Realmente o Brasil é um país muito generoso Para o Unicef, né? então a gente está muito feliz De trabalhar aqui em geral então cada pessoa pode é, doar dinheiro para a Unicef né? Entra no site da gente, né? que é unicef.org E vê lá como, como doar. pode doar um, um valor pequeno cada mês Então tudo isso ajuda para as causas né? E a gente está trabalhando no país todo Não só aqui no Pernambuco Mas também a gente trabalha, por exemplo, é, em, em áreas que mais crise Por exemplo, na área de Boa Vista né, Onde tem muitas crianças que estão muito pobres e desacompanhadas Que estão entrando no país, por exemplo, de Venezuela é um lugar que a gente apoia bastante é, e outros lugares onde tem crianças em grande vulnerabilidade então é, a gente convida né, de continuar essa parceria que a gente tem com as famílias e também com, com o governo né, do Brasil e com as empresas então tudo isso é muito gratificante para nós
1: ah, O é muito respeitado, né? a gente precisa continuar com esse trabalho
0: Obrigado. Eu queria só voltar um pouquinho para claro. o tema que você está falando, Natália, sobre violência, né? porque Sim. é uma coisa que chamou muita atenção atenção. É, a gente está vendo, de fato, a gente fez um estudo é, recentemente né, sobre o país, país todo, mas também olhando particularmente para Pernambuco. E a gente viu junto com o Fórum de Segurança Pública que houve mais que 3 mil casos de violência sexual entre é, 2017 e 2020 em Pernambuco. Então, a gente está vendo que isso é, de fato, uma epidemia né, de, de violência. E a gente está bastante preocupado, porque a gente não está vendo uma queda. Ao contrário, a gente está vendo a continuidade... É, deste prática e também claro de outros tipos de violência sexual é extremamente grave mas também tem outros tipos de violência né como a gente falou aqui né é, tapas tudo mais na, é, na no nível doméstico e a banalização né de, de violência como como você estava falando então é uma coisa que a gente preocupa né é preocupa a Unicef então sobre prevenção né tem que fazer prevenção e também tem que ter um apoio para vítimas e a gente está vendo também muitos mortes, né? Assim, isso é mais as, as crianças maiores, digamos, a partir de 15 anos para cima, tem mortes, mas isso é mais nas ruas, digamos. Não é tanto, é, graças a Deus, não é tanto nas famílias mas realmente um dos temas que mais preocupa o Unicef no Brasil é justamente isso e fazer programas para prevenir violência nas famílias e nas ruas
1: inclusive a gente está agora numa expectativa enorme eu vou trazer para o governo do estado pelo Juntos pela Segurança, o estado fez um lançamento colocou trabalho na rua está fazendo pesquisa com a sociedade você pode entrar lá no site do Juntos e dizer que área você acha que precisa de mais investimento, mas é uma expectativa que precisa de políticas públicas não é para atender também para coibir esse tipo de violência que Machuca demais e, e causa um temor, mas também marcas profundas né, nas crianças.
0: Sim, fizemos um estudo alguns anos atrás em Ceará, foi um estudo né, muito doloroso para a gente fazer, mas foi necessário. A gente é, analisou o perfil de adolescentes mortos é, em Ceará para ver quais foram as causas que foram mortos e a gente viu realmente os crianças que não estavam na escola eram muito mais expostos à violência, agressões e também de é, homicídios. Então, a gente viu que crianças que realmente estão na escola estão as crianças mais protegidas. né? E a gente viu realmente todos esses fatores. Então, é importante fazer é, um trabalho que não pensa só na violência, mas pensa em tudo que é a prevenção. Então, a criança crianças têm que ficar na escola, os jovens têm que ter projetos, né? Tem que ter projetos de vida para que eles não são expostos nem na família, nem na rua. Então, é um programa um pouco complexo, mas é muito importante para poder enfrentar isso. E, claro, tudo que o Rodrigo falou sobre parentalidade, né? cursos para pais, a gente já faz isso através do programa, né que que se chama Visita Domicílio para Ensinar Pais como como é, educar melhor as crianças sem violência. Então, tem muito coisa que fazer, mas uhum. realmente é, é, é um assunto que muito preocupa a Unicef.
1: Sim, nós precisamos desse espaço para levar essa informação também. Pra gente começar com as nossas despedidas, mas dá tempo ainda de responder uma questão, não é, Rodrigo? Porque tem um ouvinte que mandou uma pergunta pra gente querendo saber qual o prejuízo emocional para uma criança que é filha de uma mãe com um diagnóstico de borderline. Ele fala idade 2 e 8 meses. Aí eu não sei se são 2 anos, 8 meses, se são duas crianças ou se é na faixa de 3 anos, mas enfim, para essa criança bem, bem pequenininha, né? Qual pode ser o impacto?
2: Veja, primeiro a gente precisa ter cuidado Ao associar um transtorno mental com prejuízos diretamente as é, seus filhos ou parentes, porque a gente cria mais estigmas, de fato, para esses diagnósticos. Quando a gente fala do borderline, a gente está falando de um transtorno de personalidade e a gente precisaria, de fato, entender como é que essa mãe está, como é que essa mãe está em relação ao, sua cuida ao seu cuidado com a sua saúde mental. É, ela tem tratamento, né? ela está em busca de, de uma estabilização em relação su às suas emoções, né? às suas dificuldades que, de fato, o transtorno traz, então fica difícil a gente dizer que impactos, é, porque a gente não conhece, né? não, não, não soube é, é, ter mais conhecimento do caso, claro. mas pode sim, de fato, ter um impacto muito negativo a depender da instabilidade ali emocional no seio familiar. Então pode ter muitos conflitos e etc. Mas a gente precisa ter cuidado também para não correlacionar qualquer tipo de diagnóstico a uma interferência direta com a criança.
1: Pronto. Bom, a dica é procure ajuda, não é? Rodrigo? Procure ajuda. Que procure com certeza ajuda. vai ser muito útil. E isso não
2: incapacita essa pessoa de ser mãe. Perfeito. Né?
1: Bom, quero dizer para você que foi muito bom ter a sua companhia aqui, até a próxima.
2: Muito obrigado, até a próxima.
1: Quero agradecer também a Luciana Lima, representando aqui a Prefeitura do Recife, um prazer recebê-la e volte mais vezes para contar para a gente dessas iniciativas tão interessantes.
3: Maravilha, Natália, agradeço demais a oportunidade, a Rádio Jornal de estar tá participando, deixar aqui nosso Instagram da Primeira Infância, é o arroba lá a gente fica passando todas as novidades e os conteúdos, interessantes para quem estiver interessado. E nos colocar à disposição
1: da nossa cidade, das nossas crianças, das nossas infâncias. Importante, bora para lá, depois vou para lá para ficar ligadinho em tudo. Denis Lasse representando aqui Unicef, ele que é chefe do escritório do Recife, um prazer recebê-lo. Igualmente, volte mais vezes aqui à Rádio Jornal.
0: Não, muito obrigado. A gente queria conversar muito mais, né? Porque a gente só tocou um pouquinho outros temas, mas tem muita coisa para conversar. E também para dizer, a gente está trabalhando com muitos municípios, né, em Pernambuco, através desse programa que se chama Celu Unicef, onde que a gente está trabalhando com apoio técnico, todos os problemas que a gente conversou aqui, que seja educação, seja saúde, seja proteção de crianças. Então, tem muitas dicas aí para os municípios, também para os pais. Então, estamos à disposição para colaborar com vocês. Muito e obrigado. E pode
1: entrar também no site do Unicef. Pode entrar para no, no Unicef, nosso site, com certeza. Pronto, até a próxima então, gente. Esse debate fica salvo lá no site da Rádio Jornal. Você pode ouvir quantas vezes quiser na aba de podcast. E na madrugada tem reprise. Até amanhã.